0: Gesund
1: und gesund. Länger leben. Der Podcast für Langlebigkeits- und Zukunftsmedizin. Mit Dr. Dr. Dominik Duscher
0: und Dr. Gerd Wirz. Hallo, ich bin Dr. Gerd Wirz, Neurophysiologe, Medizinmoderator und Digital Health Experte. Und mein Spezialgebiet ist die Zukunftsmedizin.
2: Mein Name ist Dr. Dr. Dominik Duscher. Ich bin Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und lehre angewandte regenerative Medizin an der Uni Tübingen. Als Pionier bin ich in einem Spezialgebiet tätig, das uns früher oder später alle angeht. Langlebigkeitsmedizin.
1: Gemeinsam sind Sie das Team Gesund und gesund für ein besseres und längeres Leben.
2: Besser leben und
0: länger leben, das ist in jeder Folge unsere Mission. Wir wollen Ihr Fenster in die medizinische Zukunft öffnen und Ihre Fragen beantworten. Denn, dass wir länger leben, das ist statistische Gewissheit. Aber wie wir es tun, das haben wir selbst in der Hand.
2: Innovationen in der Medizin und der neueste Stand der Forschung stehen im Mittelpunkt dieser Reihe. Wir wollen Sie neugierig machen auf das, was bereits medizinisch möglich ist und möglich wird. Offen für Neues, aber immer mit einem kritischen Blick auf das, was auch wirklich taugt. Wie können wir gesund alt werden oder werden wir alle dauerhaft länger leben? Was ist Regenerationsmedizin und werden wir Krankheiten wie Diabetes und Krebs eines Tages heilen können? Alles Fragen, die wir gerne an dieser Stelle beantworten. Wenn Sie auch Fragen an uns haben, schreiben Sie uns bitte.
1: Fragen an Gesund und Gesund länger leben.
2: Mit Duscha und Wirtz
1: unter www.gesundundgesund.de
2: ja, und bevor wir uns die heutige Frage dieser Folge ansehen, möchten wir an dieser Stelle sehr gern eine Zuhörerfrage zu unserer letzten Folge beantworten.
0: Christina Philipp hat uns gemeldet und sie hat uns erzählt, dass sie 35 Jahre jung ist, gesund lebt und dennoch eine leichte Nierenschwäche hat, die bei ihr diagnostiziert wurde. Und sie fragt sich, wie es dazu kommen konnte. Hast du da eine
2: Idee? Ja, in so einem Fall ist es auf jeden Fall wichtig, hier eine detaillierte Laboruntersuchung anzufertigen. Auch eine Bildgebung wäre hier sinnvoll, also etwas wie Ultraschall etc., um abzuklären, was das sein kann. Gerade bei der Niere gibt es nämlich etliche angeborene Syndrome, die wir auch für Dysfunktionen in jungen Jahren verantwortlich sein können.
0: Also auf jeden Fall mal nachschauen lassen und am besten einen Nephrologen aufsuchen, also einen Facharzt für Nierenerkrankungen. Das sollten Sie tun, liebe Christina. Und dabei wünschen wir Ihnen dann alles Gute. Vielen Dank auch für Ihre Anregung, dass wir mal eine Sonderfolge zur Niere machen. Das werden wir im Team natürlich gerne besprechen. Und jetzt ab zum heutigen Thema
2: in die neue Folge. Wie bist du denn ins neue Jahr gekommen, Dominik? Alles gut? Ja, alles wunderbar. Ich habe auf die großen Partys verzichtet, wie auch schon in den letzten Jahren. Und freue mich jetzt auf den bevorstehenden Skierlaub mit meiner kleinen Tochter. Also eher feierarm und, ja, ich glaube, langlebigkeitsgerecht <lacht> habe ich den verbracht. Und wie viele Stücke Sachertorte hast du zu Weihnachten gegessen? Also Sachertorte, ich möchte gerne einen Kellner zitieren in einem berühmten Kaffeehaus in Wien, ganz kürzlich. Wer isst denn schon Sachertorte? Das ist nur für Touristen. Trockene Torte, hat er gemeint, braucht kein Mensch. Nein, ich sehe es auch ähnlich. Ich esse lieber Lebkuchen, das ist eine kleine Schwäche von mir. Da kann ich aber nicht genug kriegen davon, also gefährlich für mich. Egal ob Tochter oder Lebkuchen, wir haben für heute das passende
0: Thema dazu.
1: Die Frage.
0: Warum lässt Zucker unsere Zellen altern?
1: Die Vision.
0: Zucker ist
2: nicht gleich Zucker und wie bei allem gilt auch hier, die Dosis macht das Gift. Ja genau, aber wer gesund altern möchte, sollte seinen Zuckerkonsum wirklich kritisch hinterfragen. Denn eins ist schon klar, Zucker beschleunigt unseren Alterungsprozess. Und warum
0: das so ist und wie wir den Zucker erfolgreich bekämpfen und ihm den Kampf ansagen, dazu jetzt
2: mehr.
1: Die Fakten.
2: Wir starten wie gewohnt mit drei Fakten. Und so lauten sie. Erstens, Zucker und Stärke werden in der westlichen Welt überkonsumiert und führen zu einer steigenden Anzahl an Diabetikern. Zweitens, Zucker macht biologisch und psychologisch abhängig. Und drittens, unser Gehirn steht auf Zucker, obwohl es unserem Körper nicht gut tut. Soweit die drei Fakten, doch bevor wir richtig einsteigen ins Thema, eine kleine Information unseres Partners, der dafür sorgt, dass Sie diesen Podcast gratis hören können. Gesund
1: und gesund. Werbung. Ich
2: habe mich immer schon gefragt, warum manche mit
0: 50 noch Marathon laufen und vielleicht bereits erste chronische Krankheiten sammeln. Heute verstehe ich wieso. Neben dem chronologischen Alter als reine Zeitangabe gibt es auch ein biologisches Alter, das angibt, wie schnell oder langsam sie bisher gealtert sind. Aber was können wir tun, um unseren biologischen Alterungsprozess aufzuhalten? Auf meiner Suche bin ich auf Molecular gestoßen, den führenden Anbieter für Longevity-Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland. Molekula macht innovative Moleküle, die bei ihren Langlebigkeitspfaden ansetzen, für die Allgemeinheit verfügbar. Direkt aus der Zellforschung sozusagen. Die Qualität und der Service überzeugen mich seit Jahren und das Rejuvenation Kit ist jeden Tag bei meinem Frühstück dabei. In Rücksprache mit dem Team konnte ich für Sie einen Gutschein über 15% für die erste Bestellung organisieren. Im Molecular Online Shop finden Sie eine kuratierte Auswahl der wichtigsten Longevity-Moleküle wie Resveratrol, Quercetin und Spermidin. Produkte, die gezielt helfen, die molekularen Kennzeichen des Alterns zu bekämpfen. Wenn Sie auch Ihre Zellen verjüngen möchten, schauen Sie gleich auf molecular.de. Das buchstabiert man M-O-L-E-Q-L-A-R und sichern Sie sich Ihren Rabatt mit dem Code Gesund und Gesund.
1: Länger leben. Wie geht das?
0: In dieser Rubrik bekommen wir von unserem Langlebigkeitsexperten Dominik wertvolle Ratschläge, wie wir länger leben können. Und was sind deine Insider-Tipps als Arzt und Forscher? Wie
2: kommen wir weg vom Zucker, Dominik? Als erstes müssen wir mal schauen, wie viele verschiedene Zucker gibt es eigentlich und was sind da die Unterschiede. Welche verschiedenen Zucker kennst du eigentlich? Oder gibt es eh nur einen?
0: <lacht> äh, es, nee, es gibt schon ein paar. Und der sogenannte Einfachzucker kann man sich vorstellen wie so einen kleinen Ring. Und davon gibt es eigentlich drei verschiedene, die für uns wichtig wären. Das eine ist Fructose, der Fruchtzucker. Das andere ist Glucose. Und das dritte ist Galaktose. So, die sind die einzelnen Zucker. Die sind ganz schnell verfügbar und können auch schnell verarbeitet werden. Und dann gibt es den Zweifachzucker. Das ist, wenn sich zwei zusammenfügen... Und wenn sich zum Beispiel Glucose und Fructose aneinander hängen, dann haben wir Saccharose und das kennen wir alle als Haushaltszucker. Das ist der, den wir üblicherweise mit dem Löffelzucker zu uns nehmen. Und dann gibt's noch für diejenigen, die ab und zu mal eine Unverträglichkeit haben, nämlich die Laktoseunverträglichkeit. Das ist der sogenannte Milchzucker, ist auch ein Zweifachzucker. Das ist, wenn Glucose und Galaktose verbunden sind, diese beiden Ringe. Und dann gibt es noch Mehrfachzucker, den kennen wir auch, das ist das, was in ganz vielen Lebensmitteln drin ist, was wir als Stärke bezeichnen. Man muss sich da so vorstellen, dass dann diese einzelnen Zuckermoleküle, also diese Ringe, wie lange Ketten aneinandergereiht sind und wenn es nur eine einzelne Kette ist, dann lässt die sich auch leicht spalten und dann haben wir wieder diese kurzen Zucker, die ganz schnell verfügbar sind. Aber es kann auch sein, dass diese Zuckermoleküle nicht nur an einer Kette sind, sondern sich auch noch verzweigen. Und je mehr sie verzweigt sind, desto schwerer kriegt man die auseinander und desto schwerer stehen sie auch für die Verstoffwechslung zur Verfügung. Und das, was wir normalerweise so als Ballaststoffe kennen, das sind eigentlich auch größtenteils Zucker. Aber die sind so weit verzweigt, die kleben also so aneinander, dass unser Körper eigentlich gar nichts damit anfangen kann. Das Einzige, was passiert ist, wenn die in den Körper aufgenommen werden, nehmen die ganz viel Wasser auf und dann quellen die. Und die quellen so stark, dass sie das Volumen praktisch unserer Nahrung vergrößern. Und das führt dazu, da wird Dominik wahrscheinlich gleich noch viel zu sagen, dass wir ohne mehr Kalorien zu uns zu nehmen, satter uns fühlen, weil der Magen einfach voller ist. Der Magen hat auch noch ein bisschen mehr damit zu tun, weil er versucht natürlich die auseinander zu das schafft er aber nicht. Dann gehen die in den Darm, da gehen sie auch nicht auseinander und im Darm haben sie dann die Eigenschaft, dass sie gegen die Darmwände drücken. Und dadurch regen sie den Darm dazu an, sich zu bewegen, also die Darmbewegung zu verstärken und das führt dazu, dass die Verdauung angekurbelt wird. Deswegen sind Ballaststoffe ganz gut für die Verdauung. Hast du noch was zu ergänzen oder habe ich das ordentlich gemacht?
2: Wow, also das war perfekt, Gerd. Und wir sehen, es gibt verschiedenste Zucker. Aber grundsätzlich hat der Zucker bei uns in unseren Zellen oder in unserem Organismus hier eine Aufgabe. Und zwar die des Energielieferanten. Aber du hast das gerade schon super aufgeschlüsselt. Grundsätzlich sind es meist eben kurzwirksame Energielieferanten, diese Zuckermoleküle. Und das ist auch ein bisschen schon der Kern des ganzen Problems. Wir haben vorher gehört, das Gehirn mag ja ganz gern Zucker, beziehungsweise tatsächlich ist es so, das Gehirn kann nur Zucker verstoffwechseln als Nahrung, als Treibstoff. Jetzt glaubt natürlich vielleicht der ein oder andere, der das hört, na ja gut, dann muss ich ja Zucker zu mir nehmen, sonst funktioniert mein Gehirn nicht. Aber eines ist ganz wichtig, nicht zu vergessen, Zucker sind keine essentielle Nährstoffgruppe. Also wir müssen keinen Zucker essen, um zu überleben. Und auch unser Gehirn braucht keine Zuckerzufuhr von außen, sondern wir können auch Zucker in unserem System selber für uns bauen, nämlich in der Gluconeogenese der Leber. Das heißt, ganz kurz gesagt, Zucker zu essen ist nicht lebensnotwendig. Aha, das heißt
0: also, auch die ganzen Kohlenhydrate, auf die könnte man eigentlich komplett verzichten, also auch die komplett.
2: längerkettigen. Mhm. Ja, also wir werden nicht dran sterben. Es ist jetzt nicht die Frage, ist es jetzt super gesund, hier komplett Zucker zu verbannen? das würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber es ist jetzt nicht so, dass Zucker essentiell ist zum Überleben. Das ist vielleicht ganz eine interessante Information für den yeah. einen oder anderen überraschend, glaube ich. Und es ist halt auch vielen nicht klar, was eben alles Zucker ist. Du hast schon die ganzen Gruppen erzählt, es gibt ja viele. Aber dass natürlich jedes Stück Brot, jede Pasta, jede Pizza alles Kohlenhydrate sind und damit auch Zucker sind, das überrascht vielleicht auch den einen oder anderen. Und Also man muss nicht nur den Zuckerlöffel in den Tee schütten, damit man Zucker zu sich nimmt. Das geht auch genau. an, auf anderen Wegen. Sie sind eben nur irgendwie
0: unterschiedlich zusammengesetzt. Entweder nur die ganz kleinen einzelnen Ringe oder kleine Ketten, lange Ketten oder ganz verzweigte Ketten. Aber sag mal, ich habe ja eben die Einfachzucker vorgestellt. Gibt es da ja. eigentlich guten und schlechten Zucker? Also wenn du jetzt Fruktose, Galaktose
2: oder Glucose nimmst, kann man das nochmal unterscheiden? Ist der eine besser als der andere? Also ja, der Fruchtzucker, der hört sich zwar immer gemütlich an, ne, weil er denkt sich, ja, Früchte sind irgendwie gesund und so. Aber der Fruchtzucker ist tatsächlich relativ problematisch, weil der ist das süßeste aller Zuckermoleküle, also wahnsinnig süß. Und diese Süße, die bringt auch ein bisschen das Problem mit sich, was wir beim Zucker immer wieder mal sehen. Zucker hat ja eine Komponente der Abhängigkeit tatsächlich. Also echt auch interessant. Also nach Zucker kann man wirklich süchtig werden. Und je süßer ja. nämlich das ist, desto gravierender ist das. Das heißt, der Fruchtzucker macht mehr abhängig als zum Beispiel die normale Glukose. Er klingt ja eigentlich
0: gesünder in vielen Früchten, logischerweise, deswegen heißt er so, ist der drin. Was würdest du denn da eigentlich sagen? Also früher hieß es ja auch bei mir immer in der Jugend, Mensch, so ein Glas Orangensaft am Morgen, frische Frucht, frisch gepresst, ist eigentlich eine super Sache. Wie siehst du das mit Obst, Smoothies, ja, also Es ist
2: sicher besser, das, das Obst zu, zu essen im Ganzen. Oder eben mhm. geschnittenen Stücke als die Säfte, weil du hast das vorher schon erklärt mit den Ballaststoffen. Also wenn der Zucker natürlich dann in seiner Umgebung noch irgendwie organisiert ist, also eben in der Frucht drinnen ist, dann haben wir die Möglichkeit, den eben langsamer und einfach irgendwie kontrollierter aufzunehmen, als wenn er schon wieder irgendwie ein bisschen, sagen ich mal, aufgebrochen ist, wie sie ja in einem Saft dann schon wieder ist. Ne? Also grundsätzlich sage ich den Saft wirklich in Maßen nur und lieber halt die ganze Frucht essen, ja, ich weiß, der Fruchtzucker hört so gemütlich an, aber wer schon mal was von high fructose Syrup gehört hat, ja, diese Iso-Glucose heißt es bei uns auch manchmal, das ist was ganz Wildes. Also das sind so diese industriell raffinierten Zucker, die überall versteckt sind in den wirklich auch sehr stark verarbeiteten Lebensmitteln. In einer Soße zum Beispiel, wo man das gleich nicht so schnell merkt, also kann in einer Fertigsoße, in einem Fertigdressing, da kann das überall drin versteckt sein. Und wir nehmen das die ganze Zeit auf und haben hier wirklich sehr, sehr hohe Konzentrationen an Fructose, die eben diese Probleme auslösen, Zuckerabhängigkeit, Insulinresistenz und die in weiterfolge Diabetes und Krebs und so weiter. Alles, was damit heute einhergeht. Also Zucker,
0: grundsätzlich ist Zucker so der Energielieferant. Und jetzt stelle ich mir mal vor, ich schütte jetzt so zwei Gläser Orangensaft in mich rein, möglicherweise auch noch ein bisschen gezuckert und jetzt kommt
2: das alles in meinen Zellen an. So eine Blutzuckerspitze, warum ist die so ungesund? Die Zuckerspitze im Blut, in der Zelle ist nämlich ja noch nicht, also die muss dann erst einmal in die Zellen hineingetrieben werden. Und das macht das Insulin. Das Insulin pusht sozusagen den Zucker aus dem Kreislauf in unsere Zellen hinein. Und wenn wir jetzt aber permanent eine hohe Konzentration von Zucker im Blut haben, dann irgendwann tritt hier wieder eine Art Abwehrmechanismus des Körpers in Kraft, nämlich die Leber sagt irgendwann, hey halt, ich will nicht verfetten, ich will nicht so viel Zucker haben. Und dann wird quasi die Insulinausschüttung, die ist immer hoch, weil das Insulin versucht, die Zellen hier mit Zucker voll zu laden aus dem Kreislauf und die Leber will aber quasi hier den Schutzschirm dann zünden und dann kommt es zur Insulinresistenz, sagt man. Und das ist eben schon der erste Schritt in Richtung Zuckerkrankheit, in Richtung Diabetes, wo wir ja dann eine dauerhaft hohe Blutzuckersituation haben, Insulinmangel haben und so weiter. Also das ist quasi so, wenn ich mein Wohnzimmer warm haben möchte, eine Ölheizung habe und dann hält mir jemand einen Ölschlauch ins Wohnzimmer und kippt mir das Öl ins Wohnzimmer und <lacht> läuft das Wohnzimmer voll. Ja, irgendwann muss man hier die Bremse ziehen, die Reißleine ziehen und das macht die Leber und dann ist eben auch einhergehend damit eben Insulinresistenz und wir haben sehr viel Insulin aber in der Umlaufbahn, sage ich mal. Das wiederum, Insulin hat sehr stark wachstumsfördernde Eigenschaften. Das ist ein Masthormon. Dann kommt es wieder zur Gewichtszunahme im Gesamtorganismus. Die Leber wird uns fett, verfettet. ja, Und das ist alles wirklich ein Teufelskreis, der sich gegenseitig befeuert. Denn wenn die Leber dann mal fett ist, versucht sie das Fett wieder loszuwerden, wandelt es in Glucose um, gibt es ins Blut ab. Das Blut ist aber eh schon voll mit Zucker. Also du siehst, mhm. das Ganze wird wirklich wild. Und wird wirklich extrem problematisch und diese Probleme befeuern sich im wirklich buchstäblichsten Sinne gegenseitig und die Stoffwechselerkrankung ist fix. Kann man denn
0: Blutzuckerspitzen irgendwie verhindern? Also wir haben ja eben schon kurz darüber gesprochen, wenn ich sage, ich nehme solche Vielfachzucker, da braucht der Körper schon mal ein bisschen eher, die auseinanderfummelt, ne? So, und dadurch gehen sie dann langsamer ins Blut. Aber gibt es auch noch andere Möglichkeiten, Zucker in so einer Form zu sich zu nehmen, dass sie portionierter aus dem
2: Blut aufgenommen werden können? Ja, also die sicherste Variante ist einfach, wenig Zucker sich zuzuführen. Das ist sowieso mal sehr gut. Das Zweite mhm. wäre eben hier Ballaststoff verpackt oder hier noch in größeren Organisationseinheiten verpackte Zucker zuzuführen. Das wäre auch klug. Und grundsätzlich muss man sagen, ist die Frage der Zuckerspitze eine schwierige, weil ich weiß aus der medizinischen, wissenschaftlichen Literatur, dass es hier starke Unterschiede gibt, wirklich zwischen den einzelnen Individuen, zwischen einzelnen Menschen. Das heißt, der eine isst eine bestimmte Ration von irgendwas, ein bestimmtes Nahrungsmittel und hat eine mega Zuckerspitze. Und der zweite isst das Gleiche und es passiert gar nichts. Und das ist auch recht interessant, gerade an solchen Verhaltensweisen sieht man eigentlich, wie unterschiedlich die Menschen sind und wie schwierig es ist, hier eine pauschale Empfehlung zu geben, gerade für solche Ernährungsfragen und das Thema Blutzuckerspitze. Aber wie gesagt, wenn wir hier nicht Zucker in größeren Mengen sinnloserweise zu uns nehmen, weil wirklich, es ist ja viel, viel Überkonsum da. Bei uns sind es über 30 Kilo im Jahr, in Amerika nehmen es über 70 Kilo Zucker im Jahr auf die Leute im Schnitt. Das brauchen wir nicht. Und dann können wir sozusagen hier auch an der Ursache schrauben, einfach den Zuckerkonsum senken. Wäre sicher das Einfachste und Zielführendste. Ich
0: habe mal von einer Studie gelesen, dass man Menschen Apfelessig gegeben hat, bevor sie... Zucker zu sich genommen haben und dass dadurch die Blutzuckerspitzen so ein bisschen abgemildert wurden. War das nur ja. so eine Einzelstudie oder
2: glaubst du, das könnte helfen? Ich glaube, die Einzelstudie hier ist vor allem von dem her interessant, das müsste man wirklich von vielen Leuten probieren, weil ich, wie gesagt, der Meinung bin, dass hier verschieden reagiert wird vom Metabolismus und ich bin da skeptisch. Ich bin skeptisch bei solchen Sachen, weil man eben wirklich bei den Zug Langzeitüberwachungen unglaubliche Varianten sieht von solchen Reaktionen auf gewisse Nahrungszufuhren. Also das ist wirklich interessant und ein bisschen überraschend
0: auch immer wieder. Wie sieht's aus mit, was ich nachher mache? Also hinterher ein bisschen Bewegung, also
2: ja, nach einem Lebkuchen ja. eine Runde um den Block gehen. <lacht> hilft das? Also der Sport hilft auf jeden Fall, weil der Sport wirkt wie Insulin. Nur eben ohne Insulinausschüttung, der Sport hilft uns wirklich hier Zucker in die Zellen zu treiben und entlastet wirklich hier das metabolische System. Also da mhm. spart man sich einiges auch an Medikamenten, wenn man schon eine Prädiabetes oder so hat. Ne? Also da geht es gleich leichter.
0: Was ich immer ganz spannend finde ist, wenn man darüber redet, wie man Zucker einsparen kann, gesünder, süßen, dann kommen ganz viel so diese natürlichen Zucker zum Tragen. Also süß doch nicht mit Industriezucker, sondern mit Honig oder mit Ahornsirup oder mit Kokoszucker,
2: Dattelzucker. Was hältst du von sowas? Ja, das finde ich auf jeden Fall besser. Also auch hier sind die Zucker meistens komplex organisiert. Wir haben eine langsamere Verstoffwechselung des Zuckers, was immer der Vorteil ist hier. Also das finde ich auf jeden Fall besser. Diese Sachen wie Kokoszucker finde ich auch ganz gut. Das kann man sich anschauen und sicherlich besser einen Löffel Honig zu nehmen als irgendeinen raffinierten Zucker aus der Fabrik. Und wo wir jetzt
0: gerade einmal dabei sind, den Zucker zu ersetzen, da gibt es ja auch eine ganze Menge an Zuckeraustauschstoffen.
2: Stevia, Alulose... Ja, also Stevia zum Beispiel, wenn es wirklich aus einer ganzen Pflanze gewonnen ist, ist es auch ganz okay, aber da gibt es ja wieder die Diät-Limonadenhersteller, die auch das wieder irgendwie geschafft haben, dass sie ein Stevia-artiges Ding erzeugen, was wieder eigentlich nicht im Sinne des Erfinders ist, sage ich mal. Das heißt, diese Ersatzstoffe wie eben Sorbitol, Manitol, Zuckeralkohole oder auch manche andere, das ist wirklich schwierig, weil da haben wir wirklich eigentlich das Schlechteste von allem. Da haben wir ein super süßes Molekül, was den Körper irgendwie also psychologisch auch wieder in die Abhängigkeit triggert. Wir wissen ja, diese Zuckerregelkreise sind ja eigentlich ähnlich wie die der wirklichen Narkotika, also hier wirklich von Kokain und Opiaten, die hier vergleichsweise die Regelkreise ansprechen im Gehirn. Also schon eigentlich krass. Und dann haben wir eigentlich hier wieder diesen Stimulus, auch Insulinausschüttung passiert, weil es ist ja nicht nur die Kalorie, die wir zu uns nehmen durch Nahrung, sondern Nahrung ist ja auch immer Information. Und die Information hier an den Körper ist, boah, ich habe was wahnsinnig Süßes gerade gegessen. Das ist wirklich das Problem. Also wir täuschen den Körper ein bisschen in der Hinsicht, dass wir ihm glauben machen, er hat was wahnsinnig Süßes gegessen. Es hat zwar nicht den Brennwert, also die Kalorie ist nicht da, aber es hat wirklich trotzdem viele, viele andere Probleme. Diese supersüßen Ersatzmoleküle haben eben einen Impact auf unser Gehirn, auf unsere Hormone, auf unser Mikrobiom. Ja, daher auch oft Magenprobleme durch Zuckeralkohole und so weiter. Also da muss ich echt sagen, da bin ich kein Fan von diesen Ersatzsachen. Das
0: heißt, wir müssen jetzt alle warnen, die Cola Zero trinken und meinen, sie haben damit was
2: Gutes getan. Richtig, weil weißt du, was auch nämlich nicht vergessen werden darf? Wenn du dann nämlich das schon angerannt hast, dieses Vehikel, der Körper glaubt, jetzt gibt es gleich super coole Nahrung, super Zucker, mit dem wir arbeiten können, dann kommt nichts, dann mhm. ist ja sofort der Heißhunger da. Das heißt, okay. die, die trinken das Cola Zero und glauben, sie sparen Kalorien und im Endeffekt werden sie noch hungriger sein. Mein Gott, jetzt haben wir schon so viel gelernt. Also Bewegung nach
0: Zuckerzufuhr hilft ein bisschen. Zucker ist eine harte Droge. Das hat mich wirklich schockiert. Und du hast gesagt, man kann sogar ganz auf Zucker verzichten. Das ist eine Menge an interessanten Informationen. Aber wenn wir jetzt nochmal kompakt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenfassen wollen, wenn du das jetzt mal in wenige Sätze packen müsstest, was du alles eben so an Fachwissen von dir gegeben hast, wie würdest du das ganz kurz zusammenfassen?
2: Also meine Praxistipps für heute sind, Zucker ist kein essentielles Nahrungsmittel. Wir können es behandeln so wie ein Glas Wein, ja? ein Genussmittel. Zucker soll zum Genießen da sein, aber kein Standardteil unserer Ernährung sein. Und Alternativen kann man wählen, aber bitte mit Bedacht. Also keine aus dem Labor, sondern wenn dann etwas wie Ahornsirup, Honig, Kokoszucker. Und am besten natürlich weitgehend der Verzicht auf Zucker, weil du hast ja selber gesagt, es ist drogenartig für uns. Es gibt Abhängigkeiten, die hier befeuert werden. Und es ist wirklich ein Wahnsinnsrisikofaktor für so viele chronische Erkrankungen. Daher wirklich hier versuchen, den Zuckerkonsum möglichst zu reduzieren. Heißt doch eigentlich, wie bei anderen Drogen, also
0: Zigaretten und Alkohol, man sollte vielleicht Zucker richtig hoch besteuern. Wäre das eine
2: Lösung aus deiner Sicht? Ist ein ganz interessanter Gedanke. Also ich finde es schwierig, wahrscheinlich in der Umsetzung. Aber wenn, dann kann man sicherlich überlegen, diese sehr problematischen, hochfruktosigen Siruppe, die ganz billig produziert werden und überall reingemischt werden, diese irgendwie zu besteuern oder überhaupt zu verbieten vielleicht sogar. Weil das ist wirklich ein Riesenproblem, gerade für die Jugend, die mit dem sehr viel in Berührung kommen, beim Limo trinken oder so, das ist ja überall drinnen, gerade eben zum Glück noch nicht so viel in Europa, wie in Amerika ist das eine Epidemie, quasi ich ja, Zuckerepidemie. Also von dem her vielleicht das besteuern oder vielleicht sogar verbieten, da wäre ich schon dafür. So, da haben wir auch eine interessante politische Diskussion angestoßen zum Schluss. <lacht> ja. Mal sehen, was daraus wird, oder? <lacht> ja, es ist immer schwierig, weil natürlich die Industrie, glaube ich, hier ganz klar natürlich gerne diesen Werkstoff verwendet. Ne? Das ist das Problem, glaube ich, in dem Fall. Also das war eine sehr angeregte Diskussion zum Liebkind Zucker, ja, was auch diverse Gefahren mit sich bringt. Und gleich schauen wir aber mit Gerd in die Zukunft nach einer kurzen Werbung. Gesund.
1: Und gesund. Werbung.
2: Athletic
0: Greens ist der perfekte Partner für ein gesundes und aktives Leben. Ich möchte Ihnen heute gerne AG1 vorstellen. Das ist fundamentale Ernährung einfach gemacht. Ein Drink pro Tag bietet Ihnen eine ausgewogene Mischung aus 75 verschiedenen Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals und lebenden Kulturen, die nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammengestellt sind. Namhafte Wissenschaftler, wie der weltbekannte Langlebigkeitsforscher Andrew Hubermann, arbeiten einer Zusammensetzung mit. AG1 ist mein täglicher Nährstoffkick vor dem Frühstück und gibt mir Kraft von innen für den bevorstehenden Tag. Heute sprechen wir im Podcast über ideale Zeiten der Nahrungsaufnahme und viele AG1-Kunden berichten, dass ihnen der Drink hilft, zum Beispiel beim Intervallfasten ihre Ergebnisse zu verbessern. Sie können AG1 in jede beliebige Periode des Fastenfensters einbauen, die ihren individuellen Vorlieben entspricht. AG1 passt perfekt in unser aktuelles digitales Zeitalter, denn es ist ein agiles Nahrungsergänzungsmittel. Die Zusammensetzung wird, wenn es neue gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, an den neuesten Stand der Forschung angepasst. Also probieren Sie Athletic Greens mit AG1 doch einmal aus, denn exklusiv für gesund und gesund Hörerinnen und Hörer haben wir ein ganz besonderes Angebot. Bei der ersten Bestellung bekommen Sie einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und Vitamin K2 und fünf praktische Travel Packs, damit Ihnen AG1 auch auf Reisen und unterwegs immer zur Verfügung steht. Und dazu erhalten Sie eine Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker. Bestellen können Sie das exklusive Gesund-und-Gesund-Angebot unter wwwatleticgreenscom gesund slash gesund
2: und alle Informationen finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes.
1: Der Zukunftscheck.
2: Es ist wieder soweit für Checker Gerd, denn du bist der Mann für die digitalen Innovationen rund um unsere Themen. Was ist denn Check der Woche, Gerd? Ja,
0: und ich habe mir schon in der Vorbereitung unserer heutigen Sendung darüber Gedanken gemacht, dass du sagen würdest, dass das mit diesen Blutzuckerspiegeln möglicherweise eine ganz individuelle Sache ist. Und man muss da eigentlich gar nicht so für sich selber im Dunkeln tappen. Es gibt nämlich aus der Therapie von Diabetikern Blutzuckermessgeräte. Und die sind inzwischen auch für uns nicht kranke Patienten, also auch für die Gesunden, zumindest testweise erhältlich. Das heißt, man hat da so ein ganz kleines Plättchen mit einer winzigen Nadel, das befestigt man auf dem Oberarm und das geht dann aber nicht tief, aber es geht so quasi in die oberen Schichten und dann kann es aus dem Gewebe den Blutzucker messen. Und so ein Ding habe ich mir mal für 14 Tage an den Oberarm gepackt. Und dann hat man eine App dazu und dann sieht man immer wieder auf dieser App, wie hoch denn der Blutzuckerspiegel ist. Und dann kann man testen. Ich habe also eine ganze Reihe von Experimenten gemacht. Ich war wirklich heroisch für uns beide unterwegs und habe gesagt, wie reagiert eigentlich mein Körper auf verschiedene Sachen? Und es waren ein paar erwartbare Sachen dabei. Ein paar Sachen fand ich auch überraschend. Also natürlich habe ich mir mal nach einer Sporteinheit eine Fruchtsaftschorle gegönnt. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie mein Blutzuckerspiegel in die Höhe geschossen ist. Ja, das ging auf 190 innerhalb von Minuten. Man denkt, man tut sich was Gutes nach dem Sport äh, und es ist aber gar nicht so. Was übrigens blöderweise genauso war, ist alkoholfreies Bier. Da habe ich gedacht, Mensch, nimmst du keine Fruchtsaftschorle, nimmst irgendwas mit Geschmack, nimmst mal so ein alkoholfreies Bier, geht auch ziemlich in die Höhe. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe mein Frühstück getestet. Ich esse morgens immer Müsli und ich mache mir mein Müsli inzwischen immer selber. Ich mache das komplett aus Nüssen, also völlig ohne Getreide. Und wenn ich dieses Nussmüsli morgens esse, das macht gar nicht viel mit meinem Blutzuckerspiegel. Der geht dann ganz sanft, also wie es nach einer Mahlzeit sein sollte. Und dann habe ich mal industrielles Müsli gegessen und das ging auch ab wie die Luzi. Also da ist halt eben, das merkt man, ganz viel Zucker drin. Da haben sie es wieder reingemischt, ja? Man denkt sich, man kauft ein Müsli und isst was ganz Gesundes und dann ist es dann doch nicht so gesund und leider sind diese gekauften Müsli ja mit diesem Crunchy-Effekt ja auch noch besonders lecker, das nähert ja unsere Sucht nach Zucker, ne? Aber ich wirklich? fand, es war ein interessantes Ergebnis nach 14 Tagen. Also kann ich nur jedem empfehlen, gibt es in Deutschland ein paar Anbieter. Wer ein Wissen will, kann auch gerne uns schreiben, aber das findet man bestimmt im Netz. Und dann kriegt man für zwei oder vier Wochen so einen Blutzuckermesssensor mit einer dazugehörigen App und man kann sich selber testen. Und wenn man es einmal an sich selber getestet hat, weiß man es ja auch. Übrigens, Apfelessig hat bei mir funktioniert. Und was bei mir gut funktioniert hat, ist vielleicht auch noch für alle Genussesser, ne? du gehst abends in ein Restaurant und was legen sie dir als erstes hin? Ein wahnsinnig leckeres Brot mit Olivenöl. Und da kann ich meistens auch nicht vorbeigucken, aber das ist natürlich auch Kohlenhydrat pur. Und wenn man aber jetzt zuerst einen Salat isst, da ist ja logischerweise Essig drin, also bei mir hat es funktioniert, und isst dann ein bisschen von dem Brot hinterher, dann war die Blutzuckerspitze bei mir auch nicht so hoch. Super interessant, Gerd, wirklich sehr spannend. Also mhm. kann ich jedem nur empfehlen, das war mein Check der Woche.
1: Das Debriefing.
0: Wir haben es eben schon mal ein bisschen weiter zusammengefasst, aber es gibt doch bestimmt so eine ganz zentrale Erkenntnis, wenn du alles siehst, was wir heute betrachtet haben. Dominik, was würdest du ganz
2: kurz und knackig denn unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben? Ja, also das ist für mich ganz klar. Zucker ist ein Genussmittel, das man mit Vorsicht eben genießen kann, wie der Name schon sagt. Da belohnt man sich mal mit was, aber es soll oder darf kein Standardnahrungsmittel sein, das wir einfach inkludieren in unsere Nahrungspyramide, wie wenn es eine tragende Rolle hätte. Wir brauchen es nicht zum Überleben, es soll uns eine Freude machen.
0: Vielen Dank für diese knackige Zusammenfassung. Und wenn bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Fragen offen sind zum Thema Zucker, dann schreiben Sie uns einfach.
1: Fragen an gesund und gesund länger leben.
2: Mit Duscha und Wirtz
1: unter www.gesundundgesund.de
2: Beim nächsten Mal sprechen wir vielleicht schon über Ihre Frage. Das war gesund und gesund. Länger leben mit Duscher
0: und Wirts. Bleiben Sie doppelt gesund und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein.
1: Das war
2: Gesund
1: und gesund. Länger leben. Mit Dr. Dr. Dominik Duscher
2: und Dr. Gerd
1: Der Podcast für Langlebigkeits- und Zukunftsmedizin. Weitere Informationen im Internet unter gesundundgesund.de